0: ANIMES NA MADRUGADA Fala nerdaiada, otakaiada e todo mundo que caiu de paraquedas novamente Está começando mais um Animes na Madrugada E hoje eu venho trazer para vocês mais uma indicação como de praxe Então antes de começar o episódio né tem uns dois disclaimers aqui pra fazer, né? O primeiro, provavelmente o mais importante dos dois, é que agora que eu tô no terceiro episódio, eu me toquei que eu não me apresentei no primeiro e nem no segundo. Olha só. Eu achei que. Assim, por já. Pelo site Nerd né, de já tem outro podcast. Uh, na minha cabeça, quem tá ouvindo esse daqui, eu já, eu já estaria ouvindo também o um outro podcast, o Papo de Cama, mas. Como ninguém é obrigado a ouvir o outro também e pode ter chegado a esse podcast por outro jeito e nem sabe quem sou eu então <risos> ok né eu preciso me apresentar então, então sem mais delongas né aqui quem fala é o seu host Luiz Antônio isso mesmo <risos> então agora vocês já sabem quem é essa voz que você fala e o outro disclaimer antes a gente partir já para o assunto principal né do episódio é para explicar o motivo desse hiato aí da última semana né como todo mundo sabe aqui no sul do país houve um ciclone que ferrou com o Rio Grande do Sul e tudo e aqui em Curitiba também veio uma naval maluco que aqui que acabou derrubando uma árvore aqui no fundo do meu terreno também arrebentou os cabos de conexão de internet mas não aconteceu nada mais grave do que isso só daí deu esse atraso mesmo né Inclusive até para tarefas do meu curso que eu faço Então daí eu achei melhor Ao invés de gravar as pressas, editar e ficar bem ruim Eu achei melhor deixar passar aquela semana E postar para vocês agora né Então é, Desculpem pelo vacilo Mas espero que vocês curtam bastante O próximo episódio agora Então como como já é de praxe, vamos para o episódio, hoje vamos falar sobre mais um Isekai, um bem divertido, bacana, e eu espero que vocês gostem, beleza? Valeu! Link Start! -up. Episódio Hachinante Sorewanai show. Ok pessoal então vamos lá para o episódio, hoje a gente vai falar então do anime chamado Hachirante de Serewarai de Show. em inglês The Aided Son, Are You Kidding Me, ou em português O Oitavo Filho, você tá de brincadeira, esse anime aqui foi da última temporada né, terminou inclusive há pouco tempo, foi dia 18 de junho que ele acabou, então não faz muito tempo assim, é bem bem, bem recente. Uh, do que se trata, é um isekai, como eu já disse antes, né, fantasia, o isekai de fantasia basicão mesmo e vamos lá, qual é a história desse anime, então a história gira em torno do personagem chamado Wend Wendelin von Benom Meister é o nome completo dele, desse, dessa história, né Uh, esse é o nome que ele tem Nesse desse mundo Nesse né? mundo de fantasia Mas antes ele era um homem né? Um assalariado normal <risos> Chamado Shingo Itinomia Até que Ele acabou renascendo Em um mundo mágico Como o oitavo Filho De um nobre chamado Arthur Von Beno Malmeister Assim a princípio Ele ele já nasceu. Já nasceu naquele ah, ah, jeito, já como oitavo filho. Já preocupado é, exatamente pelo fato de ser oitavo, oitavo filho, porque não teria praticamente nada pra herdar, né? não conseguiria herdar praticamente nada das terras. Porque todos os outros filhos eram mais velhos, já estavam casando. Ele seria o que ficaria por último lá. Fora. E a situação também não era muito boa para família, que era uma família nobre, o título nobre tudo, só que pobre, né? Os nobres pobres. Tanto que até no primeiro episódio ele tá lá comendo aquela sopa aguada, tomando aquele chá aguado, tudo terrível, terrível. E, mas com o tempo, ele vai... Se interessando por outras coisas, né? Tentando dar um rumo pra vida dele, porque ele sabe que se ficar com o oitavo filho lá, ele nunca vai conseguir nada na vida. Ainda mais por a família ser pobre, né? Então que ele começa a estudar magia, né? Meio que por conta própria, ele abre um livro da biblioteca do pai dele, o pai dele também é analfabeto, alfabeto, né? pelo que eu me lembro, parece que é analfabeto, ele não sabe nem ler o que, tá, o que tem lá, é um livro de magia. E nesse momento, ele acaba despertando o poder interno dele, né? Oh, aquela coisa meio início de jornada, né? E com isso, ele chama a atenção de um mago que meio que rondava pelas florestas lá que são no terreno da família Baumeister, né? A floresta é uma região gigante sendo assim, explorada pelo reino. E esse mago se chama Alfred Hanford e ele acaba encontrando o Vendelin quando ele está uh, fazendo alguma coisa né, na floresta brincando ou indo atrás de comida não indo atrás de comida para a família dele caçando esse tipo de coisa isso é ele criança ainda né e ele acaba sendo tomado como um aluno desse professor né, desse mago ele era antigamente ele explica pro Vendelin que ele era o mago da forte e tal poderoso e tal né ele fica nossa caramba fica muito impressionado com isso né e esse personagem vai ensinando para ele tudo que ele sabe é né? isso já no primeiro episódio então não é um spoiler tão grande né ensina para ele várias toda a magia que ele sabe mas no final Ainda criança, né, o ele descobre, pelos boatos da vila, tudo que existe um morto-vivo na floresta. E esse tipo de morto-vivo é alguém que, mor que morreu, mas que tem uma missão ainda e não pode desencarnar, enquanto não cumprir essa missão. E ele vai atrás do mestre e confronta. Né, e o mestre diz que sim, que ele é esse morto-vivo. Que ele só poderia passar ir para outra vida, se cumprisse esse essa missão dele de passar todo o ensinamento dele, todos os poderes dele para alguém né, alguém que fosse ainda mais forte com ele tivesse, mais forte que ele, tivesse mais, digamos assim, condições de ser mais poderoso do que ele no futuro né, mesmo sendo uma criança. Só que já pesa muito mais a questão que se fosse só isso tudo bem, tipo ah passou para ele, ok, vira, desintegra, vira luzinha e tchau, vai para isso. Não, para ele morrer, ele tem que ser purificado porque ele é um morto vivo e como ele não consegue usar magia uh, sagrada, ele ensinou tudo isso pro Venda. Né? ele pede pro Venda ele purificar ele. E daí o Venda ele mesmo criança uh, ainda tem aquele trauma né, de criança ele tem que purificar o próprio mestre. Né? E daí ele faz isso, né? Acaba purificando o próprio mestre com a magia de magia sagrada que ele aprendeu e depois exatamente depois disso já mostra ele já mais adolescente mais adolescente já né mais adulto assim adolescente na verdade né? já bem mais uh, desenvolvido né dos poderes dele e tal indo para uma meio que para escola de aventureiros que existia no reino né deixando as terras da família, lá para a família mesmo, né, para os irmãos lá decidirem, né, as heranças e tal, e vai embora. Esse, e daí o plot, esse é o plot da história, né, ele vai seguir a vida dele como aventureiro. E várias outras coisas vão acontecendo durante a história, Daí né? isso eu vou explicando de acordo com os personagens que eu vou apresentar uh, no decorrer agora do programa, né. Vai ser muito mais fácil, muito mais interessante até Explicar a história explicando esses personagens okay? Então vamos lá para a parte da apresentação dos personagens Então começando na descrição dos personagens Começando do início O Wendelin, O nosso personagem principal uh, Uma curiosidade aqui é que inclusive teve até uma um drama CD do da história, sabe? Mas vamos lá. O dublador do anime se chama Junya Enoki, Vamos verificar. O Vendo bom, eu já expliquei, né? Exatamente a história dele. Então, no caso dele, vamos só ver o que o dublador dele fez de mais. Uh mais interessante né dando uma olhada por cima aqui o que mais teve destaque foi da série Vanguard né Card Fight Vanguard dublando Shion Kima Haikyuu também Card Fight ele fez por várias temporadas aqui pelo que dá pra ver beyblade também olha só estão no mesmo <risos> Oh, Space Patrol Luluco que é um anime muito bacaninha também tenho que falar dele também um dia Akashic Records Granblue Fantasy Sword Oratoria Granblue Gundam Build Grand Crash War até Idol Master ele fez, fez alguma coisa bem bacana mesmo Algumas coisas de destaque bem interessantes. Bom, sobre o Veda ali não tem muito mais o que falar mesmo, né? Já foi meio que explicado. Então vamos partir agora para mais outro personagem. A segunda personagem aqui, não é por ordem de aparição, né? Mas é que é interessante falar. É a Elise. Ou, oh, nome completo, Elise Catarina von, von Hohenheim. Ela é meio que a. da né? Que faz parte do grupo do Wendelin. Essa parte que a gente vai explicar agora. Pois quando o Wendelin entra na nessa escola de aventureiros, né? Obviamente você vai fazer um grupo de aventureiros, como todo anime de secaia é assim, ou inimigo medieval também é assim, né? Fantasia e tal, sempre que alguém entra em alguma coisa assim, alguma escola de aventureiro ou guilda, qualquer coisa, é pra. justamente formar uma guilda, né? Desculpe. Então, essa personagem entra mais pra frente na história, né? Não demora muito, na verdade. Ela entra. Uh, não para participar do grupo do Vendelin de início, mas ela aparece como. A noiva dele, <risos> pois depois do de ter feito um feito muito grande, que foi um feito um feito, feito um feito, ok né, que redundância. <risos> depois de ter vencido um dragão morto-vivo e os ossos lá, toda coisa ser levada para o reino, coisa que ajuda até o reino também, até o núcleo do que mantinha o dragão ou seja, entre aspas, vivo, né, ativo. É utilizado até pela guilda Dos magos lá do Reino principal, né O reino que mandou em tudo lá E daí ele já ganha notoriedade por isso, né Ele já fica famoso pra caramba Só com isso, e é a única coisa que ele não queria ficar tão famoso E por isso, acaba chamando a atenção Do cardeal, né Da igreja lá que, que manda, ajuda a controlar Coisas do reino E o cardeal acha interessante Casar a neta dele com o Vendelin. E o Vendelin nem se toca quando veja tá noivo, né? Prometido para ela. Nem percebe o que tá acontecendo. E uh, a Elise, ela é uma personagem. É aquela personagem clássica assim que você vê. Quando você fala de desses jogos. Nesses assim, jogos, desses games de você e tudo. Personagem tipo priest. Que... Tá lá mais pra curar as pessoas e tal, essas coisas é bem daquele jeito, né, bondosa, carinhosa Sempre se preocupando com todo mundo No caso da Elise, ela é reconhecida no reino inteiro como a santa, né Pessoal, Todas as pessoas chamam ela de santa, todo mundo ama ela, todo mundo adora ela e tal, né E esse casamento daí, né, que a Elise acaba tendo com... O Vendel e eles realmente se casam no anime, né? Quer dizer, no anime não, na história desse caso, mas eles estão junto no anime, então de qualquer jeito vão se casar. Uh, esse casamento foi justamente. <risos> o avô dela né, fez justamente isso para. um casamento político, né? Para garantir uma aliança entre a igreja e o, o dele, que ele tinha certeza que ia se tornar um nobre muito popular. Por isso você dá pra pensar que havia um plano desde o início do anime de tornar ele um nobre. Porque coisas que acontecem no final do anime, na metade pro final na verdade, meio que não vou é entender isso sim, Porque o reino precisava das terras dos Baumeister, não destruir as terras tudo e tal, mas eles precisavam que os Baumeister Dessem acesso às terras inexploradas ao sul, que eram várias florestas e tudo, com que acham que truque, é coisa assim que o reino podia aproveitar. Só que pass entrava líder, passava líder, uh, da família. Continuava a cidade pobre, desenvolvimento nunca crescia. E daí por último, quem ficou como herdeiro da família foi o irmão mais velho de todos, o Kurt, que é o... vamos dizer assim... <coughs> desculpe... vamos dizer assim, o vilão assim, do anime, sabe? E ele é pior ainda do que qualquer outro que já esteve lá, porque além de tudo ele é cruel também, né? Então o reino quer, de qualquer jeito, tirar ele de lá, e pra isso vão usar qualquer meio, né? Qualquer meio legal. Que eles não podem simplesmente destituir um nobre e colocar outro lugar só para comandar lá, porque senão isso faria com que todos os outros nobres ficassem com o pé atrás. Tipo, o cara tá fazendo isso com eles, que, como é o que ele não pode fazer comigo, né? Então eles têm que seguir todo um plano para garantir isso. Mas enfim, já falei bastante disso e falei muito menos da Elise, né? Mas então, a Elise, tudo isso, né? Ela se ajuda muito durante as aventuras que eles têm né seja pela magia de cura dela ou ajudando nas magias de purificação sagrada que ela e o Vendelin utilizam juntos né quando eles estão juntos poder potencializa muito mais o poder um do outro né a dubladora dela se chama Azuka Nishi e procurando aqui eu achei bem pouca coisa dela ela não fez muitas coisas assim bem conhecidas, né? Vou verificar aqui, ao menos quando eu pesquisei né? Vou só para ter certeza. Bom, High School DxD, Chip Devil. Né? Eu já falei besteira, né? Fez uma coisa conhecida já. Ah, é né? realmente não tem, tirando High School, e não tem muita coisa bem conhecida. Tem o Endro, que é um anime horrível também. Não vale a pena. <risos> Já fala aí, fez alguma das infinitas continuações de Precure, que é um outro anime é muito legal também. Rage of Mahamut? Né? Só no videogame mesmo. Então não teve muitas coisas, sabe? Mas ela fez um trabalho bem bacana aí no anime. Os próximos três personagens já a gente já pode apresentar todos juntos também, né? Para economizar o tempo também aqui, né? Para não ficar gigantesco o episódio. Os próximos três personagens que aparecem aqui na história são os três membros iniciais do grupo da. É da party deles, É Da parte do da guild, bem do Maumeister, né? São o Ervin, Ervin, a Luiz e a Lina. O Erwin é um, um Knight, né? Um cavaleiro. Elvin é vão.. Alvin é um nome meio difícil de falar. <risos> é, assim como as outras duas personagens, ele era pessoa, era um colega de classe do Vendlin. Durante o tempo em que ele estava na academia, né? para se tornar aventureiros. E.. É, ele é meio raso mesmo. Esses três personagens são um pouquinho rasos mas são bacanas também, né? O desejo dele mesmo é fama e fortuna, né? <risos> é para ele mesmo, para não ter que depender de uma da família nobre de onde ele vem. É mais uma coisa assim pra. não, eu posso fazer por eu mesmo, tá? Não preciso de ninguém vindo aqui a... me encher o saco. E logo depois de várias coisas que acontecem no anime uh, Quando o Vanderling acaba ganhando uma, um título de nobreza como baronete O Ervin meio que jura lealdade a ele, né? Pô, ser o melhor amigo e tal E acaba se tornando a princípio como guarda pessoal, né? de dele e tal, mas depois ele vira meio que o faz tudo além de guarda pessoal ele faz tudo faz tudo na verdade né? ele vira o cara que o responsável até pela mansão e que eles acabam morando porque sim ele ganha uma mansão o vendo ele ganha uma mansão o vendo ele fica rico na verdade ele, ele acaba ca, cada coisa que ele acaba conseguindo acaba fazendo cada coisa que os amigos ele ajudam por menor que seja às vezes, ou que ele pensa né, que seja menor, acaba virando algo grande e ele ganha um título, né tanto que no final ele fica como um barão, se eu não me engano, ou algo acima até, ou como de Visconde, não sei, <risos> mas é muito bacana mesmo, essa sucessão de acontecimentos, ele só fica perdido lá, tipo, como assim, eu tô virando nobre cada vez mais, eu nem sei o que fazer como nobre, eu não sei, eu tipo, nem sei como é que funciona essa sociedade maluca aí dos nobres, né? Mas é bem bacana O dublador do Erwin é o Hiro Shimono Hiro Shimono fez, vamos ver aqui É, mesma coisa também Pouquinha coisa Mas olha, o cara tá há faz tempo A Primeira coisa que ele fez foi em 2002 E foi indo, indo, indo Em 2006 foi, fez o d Graham. Elf, a Tale of Memories, Ghost Hunt, Tatatã, e da Zuma Eleven, olha só, só o Eater, olha que bacana, mas foi bem pouca coisa, não fez muita coisa. Tail fez o show. eu bacana o teste, bacana o teste é legal. Opo, wake Up Girls, ZX, Ignition, Noragami? até Berserk o cara fez fez umas três coisas, até no manhiro Academia na segunda temporada ele fez o Dabi e por aí vai, teve umas coisas bem bacanas mesmo e... até a Phantasy Star Online o cara fez algumas coisas, olha só no anime do Phantasy Star Online o próximo então o próximo personagem aqui do do grupo é a Luíse, a Luíse, o nome completo, né? Luiz Joran de Aurelia Freeback, é uma artista marcial, né? É a habilidade dela ser assim, é mais de canalizar magia, a magia em combate físico, né? E ela acaba se tornando uma aventureira depois. Depois que a família dela meio que abandonou ela Porque... Assim, é bem estranho até, né É que não explica muito na DVD assim, Algumas coisas como o que ocorre de preconceito lá e tal Mas ela acaba se tornando uma aventureira Depois que a família dela joga ela para fora de casa Pelo excesso de capacidade de mana que ela tem, né E... Daí ela... Com o tempo Quando ela conhece... O Vendely, ela acaba se, meio que se apaixonando por ele também, né? Pra trabalhar. Assim como a outra personagem. E.. Só que assim, como a princípio, ela por ser uma plebeia, ela. A princípio pensa que não pode se casar com ele legalmente. Mas ela. ela, assim como a Lina, acabam. Acabam acabam chegando com um plano. Pra, pra além de continuar como aventureiras no grupo deles, né Elas chegam com o plano de serem as concubinas dele E tipo, elas fazem até uma competição em um episódio Que tá com a, com a Lida, né, ela, a Luiza e a Lida também fazem competição, né Pra ver quem, uh, quem vai vencer, né, mas no final o Venely revela que ama as duas do mesmo jeito e quer que elas sejam suas esposas do mesmo jeito, né? Suas concubinas também. Porque, incrivelmente, a Elise também aceita, né? Então, ok, ele tem um ar <risos> E a Lina, né? Como eu já falei. Ou, oh, desculpe, já ia pular a dubladora da Luiz. A dubladora da Luiz é a Yuna Mimura. Essa tem menos coisas que os outros ainda. Ela, ela meio que, vamos dizer assim, não, não ainda estreou aqui no Hatched mas fora isso, o que, mais, o que ela fez de mais conhecido foi uh, Mob Psycho como uma personagem do Mob Psycho 2, né? Que apareceu em dois episódios. Nossa, realmente, o resto foi. E aí, só isso, o resto foi só tipo, ah como uma personagem, como estudante, como uma criança, <risos> só não teve muita coisa. Mas aqui ela conseguiu mais destaque, né? Pô, papel de um anime inteiro, né? Praticamente. E é, ficou muito bacana a voz dela da Louise. E a Louise é uma personagem muito bacana também, aquelas personagens doidinha, cheia de energia e engraçada que todo mundo gosta, sabe? E a Lina, que é a outra personagem que está apaixonada também pelo Vendelin. Ela é uma lanceira, né? E é filha de uma família também de, de, de praticantes de lança mesmo, né? Ela acaba se tornando aventureira depois que a família dela a obriga. É um brilho, a família dela joga ela pra fora também, pra variar, é né? Igual a Luísa Só que no caso. No caso, ela foi jogada pra fora depois que foi derrotada e humilhada, né? Não, desculpa, já falei o contrário. A família dela, na verdade, mandou ela embora. Porque depois que ela derrotou e humilhou os irmãos. Os irmãos mais velhos dela em combate. Irmãos. Meu Deus do céu. Falei irmãos. E.. E a mesma coisa que a Luísa, ela se apaixona pelo Wenderlin desde que eles eram colegas de classe. E aquela coisa pela essa família ser vassal, não podem casar com ele, mas aí vira mistress e então, tal. Mesma coisa, mesma coisa da Luísa. A dubladora dela, Mikako Komatsu, Mikako Komatsu fez Yu-Gi-Oh! Gears and Panzer, Sinfogear até, olha só, bacana, Sinfogear, participou em duas, três temporadas, Pokémon X, Wolf Girl, da Zero, Aldoa, Quer dizer, você me fala errado esse nome, Overlord, olha, teve hum, várias coisinhas aqui, Precure também, Dragon Quest, olha, Kimetsu no Yaima, ela faz, Susamaru, Hum, uh, que bacana, eu não sabia que ele estava no Kimetsu no Yai Realmente eu não sabia dessa <risos> E esses São os personagens mais principais Assim que vale a pena a gente comentar, né O trio de Personagens Fora Esses temos mais os outros coadjuvantes, né Que também são Importantes, mas Se eu for falar aqui Também vai levar muita coisa muito tempo né mas quem a gente pode comentar que seria uh, o Roderick, que é o um lanceiro que toda hora a partir do momento que o vendo ele se torna um, um nobre ele está toda hora indo atrás dele pedindo para ser aceito como uh, como um vassalo e tal e tal até que ele consegue uh, até que ele Realmente, finalmente consegue ser aceito, né? Como o, o oficial que cuida da casa, assim, né? Ele, como, cuida de toda, vamos dizer assim, uh, é não só da casa, ele cuida bastante de vários outros assuntos também ligados ao, bem que ligados ao a nobreza também, né? Ele se mostra bem competente nisso e tal, ajuda bastante o Vendelin. e gente, quem assistiu quem assistiu desde o começo não espera isso porque o Roderick que realmente não parece ser uh, muito bom assim não parece ser uma, quer dizer não parece ser muito bom e outras e uh, qualquer outra coisa que não seja a lança né que tudo espalha tal tal mas depois ele se mostra bem interessante até mais profundo até o personagem né. Inclusive ele é filho de um dos caras de um dos nobres que meio é meio que um vilãozinho alguma coisa assim da série. E o Kurt vale a pena falar também que é o irmão mais velho do irmão mais velho do ele Esse cara a gente consegue odiar mesmo ele no final porque ele é o filho da mãe mesmo. Terrível. É ele fica com inveja do Vendo ele tá ficando cada vez mais popular e com medo de perder a nobreza dele, perder as terras, ele manda até assassinos atrás do irmão e tal. Tanto que até a luta final do anime contra o, esse irmão dele. Mas não vou dar spoiler dessa luta final, porque vale a pena assistir também. Pra você saber como é que um cara normal, sem habilidade com espada, nada sem magia, vai lutar contra o irmão todo poderoso que é então. Mas vale a pena dar uma olhada. E outro personagem muito bacana também, que vale a pena falar, que tá desde o início do anime, assim até o final, é o Brantag. Brantag Linstad. O Brantag é o.. Era o mestre do. Era o mestre do antigo mestre do Vendelin. E desde que ele soube que o Vendelin que venceu o pupilo dele, ele toma ele como pupilo também em honra ao seu falecido aluno né, e ele é muito bacana também, um personagem bem interessante, é, não, tem, não se fala muito do passado, não tem nada de profundidade assim que possa ser explorado nele, mas ele é aquela presença do, do elder né, do mais velho assim, sábio e tal, vale bastante a pena esse personagem no anime. Então em resumo, o que a gente pode falar do Hatinante Surubai Show é que ele é um isekai que segue todo, segue bastante o clichê de sempre, né? Morrer, vai para outro mundo. Esse é o preceito do isekai, né? Mas ele tem alguns pontos bacaninhas. Assim, a história é levezinha, é legal, é divertida, assim de você seguir, né? Bem bacana. E uma coisa que eu acho bem interessante do caso desse anime é que o personagem não fica toda hora, tipo, todo episódio tem que ter alguma coisa dele falando da vida passada, assim, sabe? Lembrando de coisas do mundo moderno e tal, e toda hora, ah, isso daqui lembra um anime, isso aqui é coisa e tal, tal. É bacana em alguns animes quando acontece isso. Mas direto, direto enche o saco. E tem todo anime fazer isso também, e é uma falta de originalidade bem grande, né? Pra assim dizer. E nesse anime não acontece isso não, ele não fica chorando sobre a vida passada, nada não É até bem estranho o jeito que ele aceita, né, tipo, ele já renasce como criança, tipo, oh, caralho, cresci como criança aqui, tal, e vive a vida tranquilo Das poucas coisas que ele fala da outra vida, seria só tipo comunidade japonesa mesmo É a única coisa que eu acho que mais fala, assim, e você pode contar nos dedos, assim, em todos os episódios, alguma coisa que ele fala, assim, sobre... Ah sobre a vida passada ou sobre alguma coisa que seja no mundo moderno que os outros personagens ficam? Hã? Como assim? Tipo, ah, esqueci esse jogo aqui, só o quê? que, igual. Igual aquele jogo que tem que contar igual aquele RPG, só o que. E os personagens ficarem olhando, ah, que você tá falando? Tipo, praticamente não tem isso, né? A única coisa que é mais diferente é tipo a comida, que quando, quando ele vai, todo mundo fica. Oh! Tipo, fica viciado, né? Apaixonado. Mas. É uma boa pedida, se você. Não tem nenhum outro anime pra ver no momento, né? Tem um anime bem bacana. Quando ele estreou agora nessa temporada, era daqueles animes que você não dá nada, sabe? Que você olha assim, ah o design não é feio, não é bonito, é normal, né? Tipo, né? Nossa, que maravilha e tal. Mas cumpre o papel dele. Por sorte, graças a Deus, não é Tochado de 3D. Tem o okay, que? Acho que umas, uma ou duas cenas assim com o um monstro 3D que não, é, que não chega a estragar o anime como um todo, né? O um dragão 3D lá que ficou meio. É, mais ou menos e tal, mas vai querer é aqueles que bicho preto do Overlord lá cheio de boca lá que ficou terrível. O anime em si tem essa história bacana, né? O diferencial dela. Já um dia o diferencial. É que. Ela pega você uh, a partir de uma certa parte, a partir do momento que você começa a entender o que está acontecendo na história, como ele vai acendendo na nobreza e tudo, e o objetivo dos nobres com as terras em que ele vive, né? Você vai desenvolvendo a história e você percebe que fizeram uma pegada muito legal do plot principal. Então eu recomendo seguir esse anime. Vale, inclusive, muito mais a pena que o de horror do outro episódio que eu falei, do Mao-Sama Retry Que o Mao-Sama é aquele, assim, tipo, é igual, é igual a gente for, se a gente for falar de filmes, né? É, quando você assistir um filme bem sessão da tarde, que não tem profundidade nenhuma Mas é divertido, você só desliga o cérebro e assiste, né? Isso vale pro Mao-Sama Aqui no Ratnan você pode assistir bem tranquilo, porque a história é legal, é bacana você pode assistir com o cérebro ligado, pra isso não tem problema. Então vale a pena dar uma procurada aí pelo anime e dei uma olhada no trailer também pra ter uma ideia de como é tudo, da né? animação e tudo, a história. E procurei aí pelo Crunchyroll, por esses lugares aí, né? os lugares lícitos pra assistir. Né? <risos> Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse novo episódio, depois desse hiato aí de uma semana, é, desculpem se a voz ficou meio fanha ou meio baixa, que eu tô meio resfriado também, então uh, já viu né, <risos> mas é isso aí. Até agora, uh, até então eu ia falar aqui questão de vocês mandarem e-mails e tal, se quiserem comunicar, mas... Como eu ainda não acerto o e-mail só pro podcast aqui, eu diria que vocês comentem, seja no Youtube, no post no Facebook ou até mesmo no site, né, por onde vocês virem, se vocês estiverem ouvindo no Spotify e em outros lugares, uh, podem ac acessar pelo Facebook ou até mesmo pelo próprio site aqui. Como não tem como deixar o link, né, eu vou falar para vocês como é o site. É o NerdicesA2 tudo junto, É, realmente eu não. Por enquanto é o wible.com, não temos o site.com sozinho, ainda somos pobres, ferrados. Então, novamente, NerdicesA2 tudo junto, ponto Weebly, que é W-E-E-B-L-Y.com. Esse é o site do Nerd a 2, onde você vai encontrar o podcast. Vai estar tá lá, Divisão da Madrugada. É o vai ser a subpágina do Papo de Cama, que é o outro podcast que eu faço com a Luciana, minha namorada. Yay! Então é isso aí, gente. Se vocês quiserem dar sugestões, críticas, provavelmente vai ter muita crítica, né? Porque tá bem amador agora no começo, né? Espero melhorar isso. Espero melhorar realmente. Uh, se tiverem críticas, sugestões, dicas de outros animes ou de temas que vocês querem, desejam que sejam abordados e tal, por favor, deixem nesses meios de comunicação, beleza? Então é isso, um abraço pra vocês espero vocês na próxima. Valeu!